0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los Apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los Apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en los 14.30 AM de Radio Ya, en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Hoy es viernes 25 de junio del 2021. Hombre, hoy le empieza a hacer al viejo yo la garganta así como apicales, una rasquiñita. Ah, y con la noticia que le tengo a él y a los que estábamos guardando prudente distancia de las AFRIS por la vacunada, mejor dicho. Señoras y señores, tenemos muchas noticias de Malambo, de Soledad, de Baranoa, de Galapa, de Sabana Larga. En fin, tenemos información de Soledad, tenemos noticias nacionales y también tenemos noticias del departamento. Miren, la Corte Suprema ha condenado al ex senador Pulgar. Y sí, señor, esa noticia salió sobre el mediodía de hoy. Mucha atención. La Corte Suprema condena al ex senador Eduardo Pulgar a cuatro años de prisión el congresista del partido de la U o el excongresista del partido de la U aceptó cargos en el marzo del presente año ante el alto tribunal y hoy se encuentra detenido en la picota de Bogotá el ex senador es investigado desde el año 2020 por intentar sobornar a un juez de Uciacurí Atlántico para para favorecer a un aliado político en una disputa familiar por la Universidad Metropolitana de Barranquilla sí señor, así como ustedes lo han escuchado la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a cuatro años y ocho meses de prisión al exsenador del partido de la U, Eduardo Pulgar. El excongresista fue capturado en diciembre del, del año 2020 y desde entonces se encuentra preso en la picota de Bogotá. El exsenador Eduardo Pulgar aceptó cargos en marzo pasado por intentar eh, torcer al juez Andrés Rodríguez Cáez en el 2017 para favorecer a sus aliados políticos Luis Fernando Acosta Osío. El alto tribunal lo condenó por el cargo de delito contra la administración pública ...y lo absolvió por el tráfico de influencias. Asistiendo a las cosas, según la investigación, Pulgar... ...invitó a CAES a su apartamento para ofrecerle 200 barras... ...a cambio de, de, de retorcer la balanza de un millonario proceso administrativo... ...hacia Costa Ocio, quien estaba en plena disputa... ...por la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Es decir, el político aceptaría su responsabilidad... ...por los delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias a cambio de ser condenado rápido y obtener rebajas de pena. El caso del político dio un giro inesperado en marzo pasado cuando envió una carta a la Corte Suprema en la que pedía ampliación de su indagatoria. En esos momentos el alto tribunal señaló que frente a la rigurosa investigación de la sala de instrucción de la Corte Suprema, el ex senador Roberto Pulgar se sometió a la justicia en diligencia de sentencia anticipada, aceptó parcialmente su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer. El reciente fallo de 81 páginas conocido por diferentes medios de comunicación señala que el político no podrá pagar su condena en su domicilio y que no podrá ejercer cargos públicos por cinco años. Bueno, por ofrecerle 200 millones de pesos al juez de Uciacurí, Pues de que después tuvo que salir del país porque sufrió amenazas de muerte, tuvo que irse a otro país a vivir penurias porque, por honesto, no, no aceptó la platica y tuvo que salir del país por sus propios medios, nunca ofreció eh, nunca recibió protección del Estado y tuvo que ir a padecer a otro país. Pero bueno, ahí están los resultados de la poca gente valiente, honesta, decente que le queda a Colombia en estas cosas de la función pública, hombre. Y lo caro que es ser honesto a veces, honestamente, lo caro que es ser honesto. Bueno, condenado cuatro años, ocho meses, el ex senador Pulgar por cohecho y otros delitos. Señoras y señores, me, les comento también en otras noticias de introducción hoy en los apuntes de Alex Miranda. Hay gran expectativa en Malambo, gran expectativa, porque antes que se termine el día de hoy, el juez primero promisco municipal de Malambo, el juez de tutelas, debe, debe resolver la tutela impuesta por la doctora Amy Camargo Molina, gerente, si se puede decir así, del hospital local de Malambo, ella pide en esa tutela sea reintegrada al cargo de gerente del hospital. Recordemos que alrededor de este tema se ha escrito una apasionante novela típica de Corín Tellado. La, el juez de tutela, en, en su primer fallo eh, cautelar, le ordenó al alcalde restituir a la gerente eh, para que regresara a su cargo mientras se definía el fallo de la tutela en sí, que se, haría, que se daría 10 días después. El alcalde hizo caso omiso. La, el alcalde hizo eh, una apelación entregando una serie de videos y cosas para demostrar que la gerente sí había renunciado el juez rechazó la apelación y le ordenó que en 24 horas hace una semana atrás, 48 horas perdón, hace una semana, el viernes pasado que en 48 horas reintegrara a la doctora Emi Camargo Molina a su cargo de gerente el lunes anterior el alcalde convocó una rueda de prensa fuimos a hacer rueda de prensa, empezó a hablar de denuncias de presuntos casos de corrupción y malos manejos del hospital, pero no habló de si iba o no iba a reintegrar a la señora mm, eh, Amy Camargo Molina. Solamente este periodista, de todos los que estábamos ahí, le hicimos la pregunta del millón y lo único que respondió sobre si iba a reintegrarlo o no era que su oficina jurídica estaba estudiando el caso y que él se pronunciaría en su momento. Pues bien, se le acabó el tiempo porque hoy, solo hoy, debe debe decidir el juez primero promisco municipal de Malambo si tutela, si tutela los derechos que según la doctora Imi Camargo Molina, no, le vulneró el al alcalde al decir que renunciaba con un documento que según ella, no, antes de posesionarse, presionada para poder hacer la, la posesión. Ella respalda su, posi su posición en un documento que hizo después una notoría del municipio de Soledad, donde en un documento extrajuicio declaró y dio fe, de que antes de posesionarse fue presionada para, para firmar una renuncia en blanco. Eso lo hizo tres días después o dos días después de haberse posesionado. Toda esta situación se resuelve hoy en cuanto a la tutela. Pero también le comento a nuestros oyentes de Malambo que la doctora Amy Camargo estuvo, oígase bien, estuvo en la ciudad de Bogotá el día martes y miércoles y entabló varias denuncias contra el alcalde de Malambo, Ruménigue Monsalve en la Fiscalía General de la Nación. Présteme ahí el celular porque tengo una serie de, de, de información sobre ese particular. Eh, las, la información nosotros la compartimos porque los medios de comunicación nacional al enterarse que la gerente estaba allí, eh, la abordaron y pues conocieron de las denuncias que había hecho la doctora Amy Camargo. Nosotros hemos adquirido, recientemente hemos adquirido el documento eh, de la denuncia que la señora Camargo hace ante la Fiscalía General. Tenemos aquí, vamos a leer rápidamente, dice referencia denuncia penal denunciante Emiluz Camargo Molina denunciado alcalde de Malambo Ruménigue Monsalve Álvarez delito contra el Estado y la Administración de Justicia, fraude a resolución judicial y extralimitación de funciones, fraude procesal. En la otra denuncia en la otra hace una denuncia disciplinaria esta la hace ante la Procuradora General de la Nación. La primera la hizo ante la Fiscalía General de la Nación. Y la segunda, una denuncia disciplinaria contra el alcalde Roménie Monsalva de Álvarez, el alcalde de Malambo, la hace la doctora Imiluzca Marco Molina, ante la Procuraduría General de la Nación. O sea que este ajeno a lo que resuelva el juez hoy, eso se sigue extendiendo. También me dicen, también me dicen que se puso una denuncia eh, ante. Una entidad, déjeme le digo para no equivocarme, ¿dónde está? Bueno, una entidad sobre los derechos de la mujer también también está en este proceso. La Comisión para la Equidad de la Mujer eh, se, estará, se estará pronunciando. Si no lo hizo hoy, lo hará seguramente la próxima semana. La Comisión para la Equidad de la Mujer, donde también fue denunciado la, el alcalde. Eh, por atropellar los derechos de, de una mujer, la gerente del hospital local Santa María Magdalena de Malambo. Pero bueno, equitativamente o equilibradamente a estas denuncias que se pusieron directamente en la ciudad de Bogotá, eh, hoy el juez de tutela, el juez primero promiscuo municipal de Malambo, debe resolver la tutela impetrada por la señora Molina. Y ojo, que hay unos procesos que se pueden desprender de esta situación, ante el desacato abierto que hizo el alcalde Ruménía Monsalve de las órdenes judiciales que entregó este juez para que reintegrara a la, a la doctora eh, Camargo Molina a su puesto. Esto va a tener unos procesos jurídicos que pueden ser rápidos o lentos. Todo depende del actuar de la justicia. Pero lo que sí es cierto es que esto no termina aquí y creo, con, sin temor a equivocarme, que esto va a llegar muy lejos que esto va a llegar muy lejos y que va a dar noticias eh, más sorprendentes que las que hasta ahora se han generado por esta sacada o salida de la gerente del hospital local Santa María Magdalena en esta situación polémica y bastante cuestionada por la cual salió del cargo. Señores y señores, les tengo otra noticia. Antes de irme a la información en general, todos, incluido este servidor, después y antes de vacunarnos, hemos decidido alejarnos de las frías del, del whiskycito, del medincito del romblanquito del antioqueñito eh, no sé, Jorge si lo hizo, yo sí lo hice y conozco mucha gente que sí lo hizo mucha gente, familiares conocidos, amigos que lo hicieron y otros que lo, que lo están haciendo y conozco a varios, entre, entre ellos varios colegas, que no se han vacunado porque no han podido dejar de tomarse las afris no quieren dejar de tomarse las frías y por eso no se han vacunado pues bien en un programa institucional de la gobernación, la, la secretaria de salud departamental, la doctora Alma Solano, oíganlo bien, Alma Solano, dice que por qué no se pueden tomar las frías. ¿Quién dijo que no te puedes tomar los whisky? ¿Quién dijo que no te puedes tomar los, los, los aguardienticos? Lo que pasa es que no hay que hacerlo en exceso, pero que el día siguiente de la vacuna, te puedes tomar las afris sin problema. Si no me creen, escuchen. Alma Solano hablando de un programa institucional de la gobernación. Diciendo que decir que no puedes tomar después de vacunarte es un mito. Escuchémosla.
3: Pero yo quiero hacer una claridad con uno específicamente, es que es el tema del trago. Y sé que algunas personas se han, han, des, han decidido no ponerse la vacuna en determinado momento o porque tienen una reunioncita o porque se tienen que quieren tomarse una cerveza, que es completamente válido. ¿eh? O sea, las personas, después que tomemos con moderación, se pueden tomar sus traguitos. Y yo quiero darles un mensaje. Porque es que al principio se dijo que es que después de que te pongas la vacuna tienes que durar 15 días y ya está un mes sin tomar. Y quiero decirlo hoy tangentemente, eso no es cierto. Después que tú te vacunes, la indicación y la recomendación que nosotros damos, así como con cualquier medicamento, es que el día que te pongas la vacuna, hombre, no te vayas a tomar los tragos, ni si te vayas a meter, como decimos eh, aquí coloquialmente, no te metas una borrachera ese día, pero no tienes que esperar ningunos 15 días. Al día siguiente te puedes tomar tus tragos. Si te necesitas ir a alguna reunión o algún evento, quieres simplemente tomarte otra vez en la casa, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. No hay que esperar 15 días o un mes para tomar después que se aplica la vacuna. Ese mensaje se lo quiero dar a todos muy claramente. Sé que de pronto algunas esposas o esposos se van a poner bravos porque de repente eh, podían que no hubiese fiesta en esa semana en la casa, pero, pero te, hay que decir la verdad. O sea, no podemos seguir mezclando el tema y, y que la gente quede con esa confusión de que si hoy me pongo la vacuna yo mañana no me puedo tomar un trago se lo puede tomar, siempre con moderación, con vacuna o sin vacuna, la idea es que siempre tengamos en cuenta que los excesos son malos entonces yo creo que ese es como el primer mito que, que se ha manejado desde el principio y que...
0: me den
2: un tinto pero que me lo den con ya
4: Jorge.
2: Don Jorge se nos metió música. Cantinero sirve el trago. Ah, que usted me puso eso de fondo, pero me sorprendió, hombre. Me sorprendió, hombre. Yo eh, salió gritando, ay, cantinero, dame el trago. Y, y yo estaba concentrado en Alma. Hombre. Yo me estaba imaginando la reacción de la gente. Este Jorge, si es malo, ha eh, cogido base. lo admito. <risa> cantinero sirve el trago sirve el trago después de la vacuna pues llevamos 15 días antes 15 días después ¿Ah? el suegro mío que estaba más preocupado no joda porque tomó unos tragos una semana después a ver qué cosa hombre ya lo saben si quieres vacunar pero también quieres tomarte las frías, bueno espérate un día espérate un día, el día de la vacuna no te, la no te tomes las afri, Tomátelas al día siguiente si quieres, ahora este, vacúnate a mitad de semana y listo, no hay problema, el fin de semana puedes hacer lo que quieras, pero eso sí, con moderación. Esa super hiper mega pea no se puede, no, no aguanta. Alma Solano dice que es un mito esperar dos semanas después de ponerse la vacuna para consumir alcohol, que te puedes tomar las cervecitas, los aguardienticos, los whiskycitos, lo que usted quiera, viejo. Jorge Pérez, no hay problema, allá en su barrio, donde tomase la jafri, que no hay problema. Bueno, ya usted se puso la vacuna, porque usted está entre los 60 y los 65, ¿no? Seguimos con más información porque hoy es viernes.
1: 1430 AM está presentando Los Apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios. Todas las noticias del distrito en Los Apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
2: Oiga, Jorge, aquí me están escribiendo el interno que nos va a cipote Día de los Inocentes Adelantados. Aquí me dice uno: Yo duré mes y medio sin consumir alcohol porque ajá, la mujer me la tenía montada que después me daba COVID, que me moría, y mira con lo que sale la secretaria ¿no? <risa> Otro me está diciendo aquí, no joda la mujer mía que se si iba sola para una rumba este fin de semana, se jodió, porque ya me dijeron que yo también puedo ir. <risa> y acá me dice mi amigo Víctor Horta, Oda, yo llevo dos meses con una de perro con perro, con ahí en la nevera, y estoy diciendo, no, espera, espera, todavía falta tiempo. hombre oh, Víctor Horta... Alex. Dígame, don Jorge.
5: Ya lo veré usted entonces en Villa Steven este fin de semana. ¿Ah? ¿A dónde? Usted va para Villa Steven, entonces.
2: Ajá, aquí con, a Villa Steven, ahí que ya entra con un perro por, por Wilder, eso. <risa> las piscinas. Y encontré.
5: Ese es el centro ¿no? recreacional Villa Steven, hay piscina sí. y todo.
2: Sí, claro. y porque tiene unos cachos ahí a la entrada del <risa> centro recreacional ese.
5: No, porque es que ahí hay también tema de ganadería para que los niños conozcan las vaquitas, todas esas cosas. Por eso es Hay que torre,
2: hay... De, hay Sí, señor. Y no venden comida. comida
5: Comidas rápidas rápido. también, comida rápida, todo, todo. Vaya bill Steven en Malambo.
2: Sí, señor. Hombre, bueno, vamos a noticias del distrito, hombre. Vamos a noticias del distrito. Mucha atención. El distrito desembolsó al sistema de salud 21 mil millones de pesos después de varios meses de esfuerzo y dedicación de la alcaldía de Barranquilla para depurar y llegar a procesos de conciliación de carteras de vigencias que van desde el 2016 hasta el febrero del 2020 el Gobierno Nacional destinó los recursos para pagar la segunda fase de la Ley de Acuerdos de Punto Final por la atención de la población afiliada al régimen subsidiado en salud. Mediante la resolución número eh, 1018 del 19 de mayo del 2021, el ministro de Hacienda y Crédito Público giró al distrito la suma de 21.199.613.935 pesos para pagar las carteras con empresas aseguradoras de planes de beneficios (EPS). Las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS y proveedores que prestaron servicios y tecnologías no financiadas por la unidad de pago por capitación UPC, conocida actualmente como, como N, como N como NPBS, Plan de Beneficios en Salud. Oiga, 21 mil millones de pesos y contando. Escuchemos al secretario de Salud distrital hablando del tema.
6: Estos recursos que se han girado a la red prestadora de servicios de Barranquilla es una respuesta efectiva al compromiso y confianza que han depositado en el distrito de Barranquilla en la prestación de servicios no incluidos en los planes de beneficios en vigencias anteriores. Pero al mismo tiempo es en el mejor momento un aliciente, un estímulo para que sigan atendiendo de la mejor manera a todos los barranquilleros.
2: Bueno. Eh, ante esta solicitud, bueno, lo importante es que se trata del segundo giro que realizó el gobierno del presidente Iván Duque al distrito para sanear pagos pendientes contraídos en vigencias anteriores en febrero del año anterior. También la ciudad fue la primera entidad territorial en avanzar en la fase inicial del proceso de saneamiento financiero del sector salud. Estos 21 mil millones de pesos ya se giraron a los prestadores de servicios de salud, los cuales cumplieron los requisitos correspondientes para fijar giros de dichos recursos. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos a comerciar y ya regresamos con noticias de Soledad.
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya. Soledad también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
5: Ahora acá
2: tenemos dos noticias del municipio de Soledad. La primera tiene que ver con el tránsito. Mire, hasta el próximo 30 de junio los conductores de vehículos matriculados en el municipio tienen plazo para acogerse al 50% de descuento en los intereses por mora si cancelan el total de los derechos de tránsito hasta la vigencia del año 2020. El descuento fue aprobado mediante acuerdo 000256 del 2021. Eh, me dicen que esta, esta proyección, este descuento del 50% eh, va hasta, vamos a ver, hasta la... vamos, ¿dónde está? Aquí 50 descuentos de intereses por mora hasta el 30 de este mes, hasta el 30 de este mes. Eh, resta una semana para que los propietarios de vehículos aprovechen el 50% en el pago de los intereses por mora, cancelando la totalidad de los derechos de tránsito. Por eso extendemos nuevamente la invitación para que nos... Eh, esperemos para que no esperemos el último día para realizar este trámite, para que asistamos a las sedes de nuestro instituto cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, indicó el director de Tránsito y Transporte de Soledad, José Torregrosa Otera. Escuchémoslo.
6: Resta una semana para que los propietarios de vehículos aprovechen el 50% en el pago de los intereses por mora cancelando la totalidad de los derechos de tránsito. Por eso, extendemos nuevamente la invitación para que no esperemos el último día para realizar este trámite, para que asistamos a la sede de nuestro Instituto cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Recordemos, este descuento aplica hasta el 30 de junio.
2: No miren... El Secretario de Tránsito de, de Soledad manifiesta que las personas que eh, tengan sus vehículos matriculados en Soledad, pero estén en estos momentos en otra ciudad, eh, pueden ingresar o hacer su liquidación a través de la siguiente correo electrónico. Es pqrs, pqrs arroba repito, pqrs tránsito de soledad punto ok, dice también el secretario de tránsito que del primero al 31 de julio se aplicará la última fase de los beneficios que será el descuento del por ciento de los intereses por mora, pero si quiere aprovecharlo ahora, es del 50% ok, bueno, tenemos otra noticia de soledad por aquí, vamos a buscarla, antes nos las manda nuestro amigo Manglio Bobea eh, tiene que ver con el hospital el hospital Materno infantil de Soledad. Vamos a abrir aquí, aquí está la información. Dice: el cantante Alcía Costa, eh, eh, todo un ícono de la interpretación musical de los boleros, envió un mensaje a todos los habitantes de Soledad sobre la importancia de colocarse la vacuna contra el COVID-19. Expresó sentirse optimista, eh, condición que goza en buenas condiciones, de buena salud. Luego de aplicarse las dos dosis de la vacuna Sinovat, Alcía Costa recomendó a la población que la mejor manera de contrarrestar este virus es vacunándose y mantener las medidas de cuidado para evitar que el coronavirus nos vuelva a afectar de manera grave, incluso que nos pueda llevar hasta la muerte. A sus 80 años, el intérprete de la copa rota la cárcel de sin sin traicionera, entre otros, dijo a los soledeños que la vacuna contra el COVID-19 no mata. Antes, por lo contrario, evita que el coronavirus lo haga. Y ahora que puedes tomarte la fría, menos te mata, dice Almazolano. Claro, por medidas de bioseguridad, distanciamiento social, no se vaya por un estadero lleno o por un billar repleto, porque ahí sí busca otra cosa. Escribe otro oyente, don Jorge, sobre de las declaraciones de la señora Alma Solano, si ha generado reacciones. Me dice el hombre, Fabio, vale, tú dando la noticia y pusiste a la señora esa a hablar, y la mujer mía puso la cara como una mandarina vieja. <risa> estaba contenta porque estaba recogido porque no podía tomar un Agárrelo porque se le escapa el fin de semana. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, ya tenemos Sabana Larga, noticias y comentarios. Vamos a Sabana Larga, que las noticias
1: no son muy buenas por allá hoy. Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, la información con Hernán Guerrero. Oiga Hernán, y que la gente de Sabana Larga está envejugada está porque la AAA no está prestando un buen servicio. ¿Cómo es el cuento? Explíquenos.
6: Así es, mi estimado Ale, buenas tardes. Inconformidad y falta de respeto hacia los usuarios del servicio de agua potable por parte de la empresa AAA es lo que se percibe entre la comunidad conalaguera por la mala prestación del preciado líquido. Ya son repetitivos los comunicados que la empresa envía donde ellos aducen que habrá reubicación de la Balcázar por emergencia en la planta de tratamiento en Ponedera donde colocan unos horarios de suspensión y normalización del servicio, a la final no se cumplen. Es normal que se tenga que hacer trabajos de mantenimiento y de adecuación. Lo que no es posible es que no se tenga un plan de contingencia para evitar estas improvisaciones y se tenga el pueblo sin servicio por más de 24 horas por parte de esta entidad prestadora de servicio de agua potable. Vamos a escuchar un usuario, William Molina, que se pronuncia... Acerca de esta situación y nos habla sobre el mal servicio que está prestando a esta empresa aquí en Sabana Larga. Escuchemos.
4: Una denuncia en contra de estas empresas prestadoras de servicio aquí en el municipio de Sabana Larga, porque verdaderamente están burlándose de nosotros, atropellando al pueblo sabana larguero. Ayer la empresa de AAA anunció que iba a suspender el servicio a partir de las 9 de la mañana y... Volvería a las 9 de la noche Se fue a las 7 de la mañana Y todavía es la hora Y en muchos barrios del municipio de Sabana Larga No ha llegado el servicio de agua Un atropello que tienen contra nosotros Una burla que tienen contra nosotros La empresa Aire Ha venido también atropellando A todos los sabana largueros. Aquí donde yo vivo tenía un recibo de 35, 30 mil pesos mensual y ahora el último recibo que llegó fue de 158 mil pesos un atropello que están haciendo contra nosotros y cogen el pretexto de que el medidor está en malas condiciones para cambiarlo mucha mentira ellos lo que quieren es cambiar los medidores como sea le pedimos el, al señor eh, al señor personero que se ponga las pilas con estas empresas que están atropellando al pueblo de Sabana Larga, que se amarre bien los pantalones y le ponga las pilas a estas empresas porque están aprovechándose de la ignorancia y de las necesidades de nosotros los sabanalargueros. Señor personero.
6: Aleluya, ¿Será que tenemos que volver a los tiempos de las albercas para poder almacenar agua y no tener que sufrir con esta empresa, rápidamente vamos a escuchar al gerente de la AAA, Ramón Ener, también por esta eventualidad por parte de la empresa que suministra el agua potable aquí en el municipio de Sabana Larga.
5: Magdalena, desafortunadamente la erosión que se presenta ahí en el sector donde está ubicada la barcaza es fuerte y había riesgo pues de que esta erosión se llevara a la barcaza, al río. Por lo que procedimos a reubicarla, a cortarle la distancia, pegarla un poco más hacia la ribera y obviamente para eso hay que desconectarla y hacer unos empalmes para la nueva impulsión con la conducción que lleva la, el agua cruda hacia la hacia la planta de tratamiento allí en Ponedera. Todos estos trabajos eh, los iniciamos a la hora programada, pero eh, se presentaron unas lluvias ...en la tarde de ayer justo cuando estábamos ejecutando los trabajos que nos atrasó mucho... ...nos perjudicó mucho en las instalaciones para hincar la estructura que sostiene... ...toda la tubería de impulsión y el empalme con la, con la conducción. Afortunadamente en estos momentos ya concluimos hace más de una hora, hora y media... ...y nos encontramos ya bombeando el agua pues a, hacia el sistema... Eh,
6: son... Mire, Ale, de igual forma la comunidad le exige al alcalde, al personero y a los concejales tomar medidas prácticas con esta empresa que viene haciendo lo que le viene en ganas, pero sí cobran la factura y son los número uno. Mire, y para terminar, Ale, a esta hora es que se está restableciendo el servicio de agua potable y se, se está normalizando en los diferentes barrios del municipio. Desde Sabana Larga, centro sur del Departamento del Atlántico, Hernán Guerrero Morales, para los
1: apuntes de Alex Miranda. Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Don Hernán, ¿está ahí?
1: Aquí Don estamos, Hernán. mi señor
2: bueno cuénteme ¿cómo va el negocio de las comidas rápidas allá en el municipio del Magdalena, ¿cómo que se llama el municipio?
6: oye se llama Concepción Magdalena Jurisdicción Con del Cerro de San Antonio mi estimado Ale
2: ¿Y, y, y, si ¿sí hay transporte para allá,
6: claro que sí hay transporte, ya ya ya, ya hice la invitación no se preocupe que ya le hicimos la invitación a Steven, eso no, no hay problema,
2: no. Steven es experto en comida rápida y la novia Oyos.
6: claro que sí, claro que sí ya tenemos la, hicimos la respectiva invitación mi estimado Ale y ya Vamos a acordar el tema.
2: <risa> Jorge. Y Jorge también se está embarcando en el cuento. Que no le lleve la soga a Bueno, mejor dicho.
5: Steven lo quiebra. Gracias.
2: <risa> gracias, mi hermano. Feliz fin de semana. Eh, era nuestro corresponsal de Sabana Larga. Mire, Jorge, vamos a leer varias cosas que me mandan los oyentes mientras buscamos al próximo invitado que va en línea, en directo. Una cosa es lo que dicen de la vacuna y otra la que hacen. Uno se traslada al hospital de Malambo y le informa al usuario que debe regresar a las 7 de la mañana para que le puedan aplicar la vacuna COVID-19. El martes me trasladé al puesto de salud de Bellavista y habían cerrado. Me dirigí al hospital y olímpicamente le dicen al usuario que regrese. Oye, esto le pasó a la doctora Mildred Muñoz. Eso está pasando en el hospital Malambo ahora, después de toda esta crisis que se ha generado. No tienen la vacuna por un lado o por otro simplemente le dicen que regrese. Hay un desorden inmenso allí y al momento de aplicarse la vacunación se generan unas aglomeraciones impresionantes dentro de las salas de espera. Ojo con eso, se generan unas aglomeraciones dentro de las salas de espera. A mí me pasó el sábado anterior cuando fui a vacunarme. ¿Okay? Bueno, tenemos otra información por acá. Mientras ya tenemos al invitado, ¿sí? me dice un oyente, me dice, no revela mi nombre, pero por favor quiero manifestarte, Alex, que el director de Indeportes de Malambo, Juan Pablo Jiménez, quiere sacar la escuela de patinajes de la sede de prácticas en el polideportivo. Al parecer, porque no le gustó que la escuela le esté reclamando los derechos que tiene por ser un ente deportivo y que hace parte del municipio. La escuela, dice ella, tiene derecho a un espacio, derecho al apoyo con implementación. Por supuesto que sí. Ajá, señor Juan Pablo Jiménez, director de Indeportes Malambo. Usted está para apoyar el deporte, para motivar el deporte en los jóvenes y niños del municipio de Malambo. Usted no puede cerrarle las puertas a Indeporte, Eso es de los malamberos, no es suyo, porque simplemente le están exigiendo espacio para las prácticas y le están pidiendo que los ayuden los implementos deportivos. Oiga, qué figura es esta administración. Don Juan, don Juan Pablo Jiménez, lo estaré llamando el lunes para que me diga por qué le está cerrando las puertas a una escuela de patinaje de niños del municipio de Malambo, simplemente porque exigen que se le respete su derecho. El polideportivo de Malambo es de los habitantes de Malambo, se hizo con recursos de la gente de Malambo. Entonces tienen derecho a tener el espacio y usted no tiene derecho como funcionario público a cerrarle las puertas, señor Juan Pablo Jiménez, a los jóvenes que desean hacer deporte. Qué vaina, ¿no? Nosotros aquí diciendo que hay que abrir espacio a los jóvenes para que hagan deporte, para que practiquen cultura, arte y otras cosas para ganarle espacio a la droga que cada vez nos los gana más. Y ve a estos funcionarios que tiene el municipio de Malambo, el señor Juan Pablo Jiménez, me dice un padre de familia, que no quiere que agarrarle su nombre, que está cerrando las puertas al, al club deportivo de patinaje porque simplemente quieren que les den el espacio para practicar y les ayuden en la implementación. ¿Acaso no es obligación hacerlo? ¿Darle el espacio? Si lo puede ayudar en implementación, perfecto, pero no le puede cerrar la puerta. No, señor. Yo le sugiero al padre familia que me escribió que se dirija a la personería. Ahí tenemos un personero eh, superficial, un personero que no existe, un personero virtual. Es un señor del municipio de Sabana Grande que se eligió aquí porque los concejales de Malambo son así. Eligieron a este señor que vino a buscar en Malambo, fue su pensión. Pero como personero es virtual, no existe. Nada más existe para los intereses del alcalde porque para el proceso de las gerentes si se fue tres días allá, se le olvidó la broma que tiene de que no, que él no puede hacer presencia por su edad, por el COVID-19 atiende virtualmente, pero para el rollo del hospital, si fue dos días y si se metió en la aglomeración y no le garantizaba el derecho al acceso a la, educación, a la salud, a los, a los eh, pacientes del hospital, sino a la administración municipal. Ese señor que no tiene veras ni en este entierro de Malambo sino que vino a buscar una pensión aquí, pues no sé si, la, no sé si les hará solucionar, pero al menos cumplan con el deber ser de llegar hasta allá e imponer la queja contra el funcionario a ver si algún día le abren un disciplinario. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: A esta hora tenemos comunicación con el gerente de Aguas de Malambo, el doctor Walter Moreno, porque queremos hablar tres temas importantes que son de muchísimo interés para la comunidad de Malambo y entre otras cosas que se están prestando para confusión, especialmente en redes sociales donde la gente escribe cualquier cosa, incluso barbaridades. Pero bueno, doctor Walter Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes, venga usted, señor Alex, y todos los amables oyentes. Bueno, Walter, eh, La gobernadora estuvo hace algo así como mes y medio ¿no? en el municipio de Malambo, aquí en Villaconcor, anunciando que se hacía un acuerdo, un plan entre la gobernación, el gobierno nacional, la alcaldía municipal y la empresa Aguas de Malambo EPM con el fin de que a lo largo de estos cuatro años de gobierno eh, se pudieran gestionar los recursos para entregarle agua 24 horas del día a la mayor cantidad de habitantes del municipio de Malambo. Aclaro, la gobernadora allí fue muy clara y precisa y le, la directora de agua potable del departamento, entregarle, eh, eh, gestionar los recursos que permitan hacer las obras que se requieren para que la mayor parte del municipio de Malambo tenga agua las 24 horas del día antes que termine el gobierno de Elsa Noguera y de Rumén y de Monsalve. Allí la gobernadora... Eh, comprometió recursos por casi 30 mil millones de pesos, eh, si no me equivoco, en tres, cuatro obras importantes, de las cuales una ya estaba en proceso de licitación. Allí, y no me lo dijo nadie, yo estaba allí. El alcalde de Malambo, Romelio Monsalve, se comprometió a entregar 10 mil millones de pesos, de los 45 mil millones de pesos que se hizo un préstamo gracias a la autorización del Consejo Municipal de Malambo, e invertirlos en la sociedad Aguas de Malambo en esos momentos. Para que se hicieran unas obras importantes que complementarían la, la inversión que haría la gobernación, más unos recursos que se iban a gestionar a nivel nacional. Comencemos por parte. ¿Cómo va el proceso de las primeras obras? ¿Qué iba a hacer la gobernación con recursos de la gobernación en lo que tenía que ver a reposición de redes del barrio, del casco viejo de Malambo y de un sector del Carmen?
8: Sí, señores con mucho agrado, pues, es informarles que ya ese primer proyecto. Recordemos que la gobernadora tiene viabilizado ya tres para Malambo que tienen que ver con el casco urbano en el tema de acueducto. El primero ya se definió quién es el contratista, ya nosotros eh, lo conocimos, él ya se presentó acá en, en Malambo por cuanto pues nosotros, eh, aunque el contratista, el contratante de la gobernación, pues nosotros obviamente somos los que vamos a, a, a validar que todo lo que hagan cumpla con los eh, diseños que nosotros entregamos y eh, con agrado pues les digo que ya eh, hablamos con los ingenieros y yo creo que por los próximos 15 días la comunidad va a empezar a ver eh, cómo empieza se empieza a romper las vías y todo para hacer esta reposición de 7 kilómetros de redes eh, que estaban en estos cemento, en el casco urbano y en alguna parte del Carmen y eh, vamos a empezar a cambiarlas o lo van a empezar a cambiar por eh, esta tubería que es en polietileno y esto con las respectivas acometidas y los medidores
2: o sea que ya se cogió el contratista, ya está el plan de obra listo, simplemente, no sé, coordinar con ustedes lo que falte para empezar el proceso de abrir soletas viejas, casco viejo de Malambo, especialmente, doctor Walter, estas eh, tuberías de aspecto cemento que son muy peligrosas, todo ese cambio de redes se va a comenzar, digamos, ¿cuándo? La próxima semana.
8: Pues vemos los 15 días, en realidad nosotros no, no tenemos pues como mucho conocimiento del contrato, solamente ya se nos presentaron los, los contratistas y eh, sé que ya están haciendo pues como las compras de la tubería, están esperando que todo eso llegue, eh, están eh, haciendo pues los campamentos o, o como consiguiendo la casa para el campamento, pero pero ya eso es un hecho, eh, ya la licitación se, se entregó, ya se adjudicó, ya está todo pues bien y esperamos, eh, como le digo, que en los próximos eh, días... Eh, pueden ser dos semanas, ya estén aquí trabajando. Entonces creo que es el primer proyecto de los tres que la gobernadora pues nos había viabilizado y que ya son un hecho.
2: Ok, o sea que esa es una inversión de cuántos millones de pesos y cuántos kilómetros de, de tubería sería la traducción de esa hora.
8: Son más de 3.600 millones de pesos inicialmente en ese proyecto y son... Eh, cercanos a los 7 kilómetros de redes en el casco viejo, que es donde más pérdidas hay en la red.
2: Ah, ¿Eso incluye medidores para el servicio?
8: Sí, en alguna parte incluye medidores eh, y la cometida.
2: Bueno, por otra parte, eh, hay otros dos proyectos de la gobernación, o uno sobre la construcción de tanques de almacenamiento. ¿Cómo va este proceso?
8: Sí, el segundo proyecto, de hecho, pues acabamos de salir de una reunión con los ingenieros de la gobernación eh, para definiendo un tema eléctrico para eh, los tanques de almacenamiento en el sector del Tesoro. Recordemos que son dos, eh, uno enterrado y uno elevado, en el misma planta donde nosotros tenemos hoy, eh, en el mismo sitio, perdón, donde tenemos la plaza de tratamiento del Tesoro. Y eh, ya con esto, pues ellos eh, van a poder viabilizarlo rápidamente y nosotros, perdón. Eh, sacarle el pliego para poder hacer la licitación en los próximos dos o tres meses que creemos que puede estar eh, ya la, la parte de evaluación y selección del contratista para que el, el proyecto arranque en el último trimestre
2: ok, bueno el alcalde de Malambo, los 10 mil millones de pesos que comprometió, dijo que el municipio quería recuperar acciones y sabemos que la única manera de recuperar acciones es que él invierte el dinero directamente en la sociedad Aguas de Malambo que la compone FM el municipio y algunos entes del municipio, pero también sabemos que la mayoría de las acciones fueron entregadas porque el municipio nunca ha hecho una inversión. Es que generó expectativa esta propuesta del alcalde porque el municipio podía recuperar hasta el 12% en acciones en la sociedad. ¿Cómo va eso? ¿Sí se van a hacer las obras? ¿Sí la va a hacer dentro de la sociedad del alcalde?
8: Eh, Señor Alex, para terminar lo de la gobernación, eh, simplemente mencionarle que el tercer proyecto también ya tuvimos eh, reunión con, el gente, con la gente del Ministerio, porque eso lo tiene que autorizar el Ministerio de hacer para eh, normalizar todos estos barrios, aproximadamente entre 1.800 y 2.000 usuarios de los barrios Los, el man, los Mangos, eh, Cristo Rey 1, Cristo Rey 2, Cristo Rey 3, bueno, todos esos sectores, y creo que una parte de Villa dos Entonces también va por muy buen camino, y ese tiene un valor eh, su, eh, superior a los 3.000 millones de pesos, que también va pues con, lo, con la gobernación. Eh, ya contestando su pregunta, su segunda pregunta, eh, pues nosotros eh, estamos a la espera de que la alcaldía nos nos presente como el, el cronograma de ejecución de las obras. Lo que sí es cierto es que la semana eh, pasada, más o menos como el 11 de junio, eh, el alcalde, el, el doctor que bajó a hablar con el gerente de PM, se entrevistaron y ahí pues, se manifestó como que había una dificultad para entregar los recursos directamente a Aguas de Malambo, Así que los va a ejecutar directamente la alcaldía, por lo cual nosotros ya hemos radicado un proyecto de, de más de 5 mil millones de pesos para las redes de la zona suroccidental, eh, una tubería de impulsión que va desde el Tesoro hasta el tanque del Carmen, eh, una tubería para llevar agua en forma directa en hierro dúctil, eh, mantener el tanque del Carmen lleno y poder eh, abastecer a todo este sector de la comunidad suroccidental, que es la parte que más afectada está en este momento con el tema de continuidad. Entonces, ese proyecto lo radicamos precisamente para que ellos pudieran ejecutar estos recursos y estamos pues como pendientes de que saquen la licitación, según nos han informado, pero la realidad es que no van a entrar eh, por la empresa estos recursos y entonces ya sería una segunda reunión que definiría con el, el, el alcalde, con el gerente de PM esos recursos o esas obras, y si entrarían a la sociedad eh, como acciones o no en virtud del acuerdo de, de accionistas que dice que se reciben eh, solamente dinero.
2: Bueno, en pocas palabras, el alcalde no va a cumplir, no va a hacer las inversiones dentro de entre la sociedad. Las va a contratar él y pretende que fm le acepte eso como inversión y se traduzcan en, en acciones. ¿En otras palabras?
8: Sí, sí, señor.
2: Bueno, eso lo vemos muy difícil. Oiga, pero ¿cómo garantizar que el contratista que busque el alcalde eh, cumpla con las normas que se requieren para hacer las obras que usted acaba de señalar, porque es muy importante que estas obras se hagan bien hechas, con material, con tubería de buena calidad para que puedan, digamos que conectar con las obras que hace la gobernación y así poder avanzar realmente en que algún día Malambo tenga agua 24 horas
8: Pues nosotros estamos ahí, no solamente con la de la alcaldía las obras que hayan
2: que la alcaldía, sino también
8: con la gobernación eh, vamos a estar pues como constantemente invitados, ese ha sido pues como uno de los de los requerimientos que hemos pedido que nos tengan muy en cuenta y nosotros hacer como toda la parte de la no una interventoría, pero sí más bien como una veeduría de que los cosas estén haciendo en debida forma eh, en virtud de que pues el día de mañana a nosotros nos va a tocar operarla y a la comunidad pues con su tarifa pues le va a tocar también eh, saber si sus recursos van a ser destinados a expansión o a, o a reemplazar estas tuberías si quedan mal mal estado, entonces por eso la veeduría tiene que ser de parte de todos y nosotros en debida forma eh, hacer las recomendaciones respectivas en forma escrita eh, cuando lo consideremos necesario
2: hombre, bueno, mire eh, en estos días está creciendo el río gradualmente y en gran cantidad de por el, el invierno es más, el municipio de Salamina eh, Dios quiera que el río no crezca más porque este fin de semana puede, puede inundarse, el otro al, al, al casi al frente de, de donde están ustedes eh, pero la cruz de Malamo también está siendo afectada por la gran cantidad de tarulla, basura, madera y residuos que bajan río arriba. ¿Cómo se está manejando esa situación y cómo está afectando la prestación de servicios?
8: Sí, ese tema de la tarulla es un tema constante. Nosotros hemos diseñado y hemos construido unas barreras protectoras sobre el, sobre el río, pero en esta época que hay más invierno, en especial en la zona eh, al interior del país, Toda esa tarulla se viene, todo ese material vegetal y hay veces las barreras son insuficientes. Entonces, eh, estamos suspendiendo casi que dia a diario por las mañanas unas dos o tres horas para que eh, toda la tarulla que se acumula en la noche, que no la podemos evacuar, pues porque no, no hay no hay posibilidades, es peligroso es riesgoso por el tema de nuestros trabajadores, ahí no hay luz eh, y ahí que, y se pueden presentar muchos, sobre todo, peligros por... Eh, caimanes y, y otro tipo de animales que, que trae el río. Entonces, eh, en las mañanas eh, se suspende más o menos dos o tres horas el bombeo de, de la boca toma a, a la planta eh, y se quita toda esta tarulla y bueno, ya podemos volver a operar normalmente. Entonces, es que un poco de paciencia con, que la gente nos tenga porque eh, puede que no nos no han percatado el tema en algunos sectores pero eh, si deja entrar agua a la planta y, y mientras no construyamos los tanques de almacenamiento que nos permitan tener un poquitico de holgura en este tema de los del servicio, pues vamos a tener esas dificultades.
2: Bueno, este, disculpe el sonido interno, pero son las cositas que nos pasan a todos los que hacemos transmisiones eh, desde los estudios, ves, siempre pasan los vendedores. Me dice una oyente, una persona que nos está viendo en redes sociales, ¿Por qué el agua a las 9 de la mañana no hay? Regresa cuando regresa, ya tiene baja presión. Nos quedamos en, ca en el camino cuando se está realizando cualquier actividad como lavar, bañarse. ¿Qué pasa, señor presidente? Desafortunadamente no dice el barrio. Pero estas bajas presiones son producto de lo que usted nos acaba de mencionar. ¿O hay algunos barrios que te hacen unos cortes en horas de la mañana para reactivar después?
8: No, señor, es eso, es eso que estamos hablando precisamente, porque no, nosotros eh, lo ideal es tener tanques de almacenamiento elevados y de ahí dar todo por, servicio por gravedad. Como todavía no los tenemos, entonces bombeamos directamente a la red y eso es lo que nos ocasiona pues eh, que no haya buen abastecimiento en, el, en la planta de tratamiento de agua potable y por eso no, no podemos bombear directamente a la red, pero la pero la red siguen estando llenas solamente que faltaría la presión, y esa presión es la que en este momento les da las bombas. El día de mañana, el día pues, de que se posicionan los tanques, pues vamos a poder eh, suplir y la gente no se va a dar cuenta de este, de este tema porque eh, la misma gravedad de la que le va a dar la presión a las redes.
2: Ok, bueno, muchísimas gracias por atendernos, doctor Walter, Walter por... Moreno, gerente de Aguas de Malambo, muchas gracias.
8: Bueno, de todas maneras, eh, Donales por el interno, me, me manda, dígale a la oyente que que nos envíe la dirección y nosotros enviaríamos mañana a, a, a revisar porque también puede ser otro, otra situación y, y no nos gustaría pues, eh, tenemos que, terminar sabiendo que lo podemos solucionar. Entonces,
2: gracias a usted por la información y por, por, la, por la entrevista. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Era Walter Moreno, gerente de la empresa Aguas de Malambo. A Darvick Lourdes Botero González, le agradezco que me mande vía Messenger, o al 301-780-8905, el barrio y la dirección exacta donde reside para enviarle esta información a Agua de Malambo para que ellos valoren si es algún otro problema ajeno a lo que estábamos hablando sobre el, los problemas de Tarulla en la Boca y que hace que en las mañanas se suspende el servicio de agua potable. Lo que sí les digo a los habitantes de Malambo es que los 10 mil millones de pesos que el alcalde iba a invertir en la sociedad Agua de Malambo porque su campaña dijo que cómo era posible que el municipio no tuviera acciones eh, en la empresa Aguas de Malambo, ya se enteró cómo es la película, que el municipio para poder tener acciones debe, debe invertir en la sociedad y ningún alcalde ha hecho eso, los alcaldes contratan por aparte, pues dijo que iba, que iba a, a invertir los 10 mil millones de pesos, que eso traducía una recuperación del 12% de las acciones y podía lograr recuperar voz y voto entre la sociedad. Pero ahora cambió la regla el alcalde. Ahora dice que no, que él va a contratar las obras y pretende que EPM le acepte esas obras como acciones. Señor alcalde, no se las van a aceptar. Ya eso lo intentó Efraín Bello Camargo con todas las obras que hizo. El acuerdo que hicieron al firmarle a la sociedad con EPM fue claro. Las inversiones se hacen dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se hacen dentro de la sociedad es EPM la que contrata, señor alcalde, y señores oyentes, señores seguidores. Y cuando EPM contrata, el proceso de contratación de EPM es que abre la licitación apegado a las reglas de juego que, tiene, que establece la Contraloría. Y luego de apegarse a las reglas de juego de la Contraloría, la misma Contraloría dice debe escoger entre los proponentes la más barata y que cumpla con las exigencias de la contratación. Eso hacen, eso hacen dentro de la sociedad Aguas de Malambo y lo hace EPM con todas sus empresas filiales y con ellos mismos. Aquí no. Aquí el alcalde va a escoger a una persona, a un contratista, al que le va a pagar lo que el contratista considere o lo que el municipio considera o cree, no sé, por las obras. Pero si las hiciera entre la sociedad, lo que vaya a hacer con esos 10 mil millones de pesos, se lo garantizo, señor eh, Romería Monsalve, se podría hacer el doble de obras para seguir mejorando la calidad de agua potable a los habitantes del municipio de Malambo y el municipio ganaba 12% de acciones dentro de la sociedad y usted recuperaba tener voz y voto dentro de la sociedad Aguas de Malambo. Es que esa se perdió porque ni, ni, ni Adolfo Bernal, ni Víctor Escorcia, ni Efraín Bello invirtieron dentro de la sociedad Agua de Malambo. Nada más las inversiones ha he hecho simplemente EPM y por eso ha ido ganando espacio en la sociedad. Y ahora usted tampoco lo va a hacer. Después decimos por qué la empresa es de EPM porque nuestros alcaldes no fueron lo suficientemente honestos para hacer las inversiones dentro de la sociedad que ellos mismos crearon, porque la creó el señor Bernal, con los concejales de la época. Ellos fueron a buscar a EPM y aceptaron los acuerdos bajo los cuales se podía hacer la sociedad. Pero aquí en Malambo la gente no le parabola nada, sino después que pasan las cosas. Y fíjense ahora, el señor Ruménigge, que en su campaña dijo que iba a recuperar las acciones para recuperar propiedad en EPM, en de malambo públicamente dice que va a invertir 10 mil millones de pesos en la sociedad, y ahora en interno, en privado, con la sociedad, de, con la empresa eh, eh, pública de Medellín, con EPM, le dice que no, que no puede hacer esa inversión dentro de la sociedad, que él las va a contratar y que se las acepten como acciones. Como decimos aquí en la costa, manda cáscara, señor Rumén y Monsalve. Vamos a comercial y ya regresamos.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Mucha atención, hay noticias de última hora, noticia de última hora, mucha atención, el helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque fue baleado. Mucha atención, la aeronave en la que se movilizaba el mandatario en Norte de Santander recibió seis impactos de bala. El helicóptero militar, el helicóptero militar en el que se desplazaba el presidente Iván Duque entre Sardinata y Cúcuta, el Norte de Santander fue atacado a tiros en la tarde de este viernes, según confirma la Casa de Nariño. El presidente está bien, no pasó nada. La nave pudo aterrizar sin ningún inconveniente, dijo a los medios de comunicación una fuente en la Casa de Nariño. Mucha atención, noticia de última hora. El helicóptero en el que se desplazaba el presidente de Colombia, Iván Duque, fue baleado. La aeronave que se movilizaba en la que se movilizaba el mandatario de los colombianos en Norte de Santander recibió seis impactos de bala el helicóptero militar en el que se desplazaba el presidente Iván Duque entre Sardinata y Cúcuta en Norte de Santander fue atacado a tiros en la tarde de este viernes según información de la Casa de Nariño el presidente está bien no pasó nada la nave pudo aterrizar sin ningún inconveniente dijo una fuente de la Casa de Nariño a los medios de comunicación bueno ...seis impactos de bala recibió el, el helicóptero... ...en que se desplazaba el presidente de la República... ...según la fuente de la Casa de Nariño... ...mire, siguiendo con otras noticias... Eh, ...le voy a dar una pildorita política... ...en Malambo, escuchamos nosotros el pasado miércoles... ¿verdad? ¿Sí? ...hablaba aquí la exsecretaria de Gobierno... ...la saliente secretaria de Gobierno de Ibiza Cortina... ...que manifestó que salía porque le pidieron el cargo pero que entra a, a seguir en otro cargo importante de la administración. Sabemos que sigue en la oficina jurídica. El movimiento se da por unos acuerdos políticos entre el alcalde Rumén y Monsalve con el grupo cepedista que encabeza a nuestro amigo este Sergio Ramírez, al que le habían quitado de un zarpazo la, secretaría, la misma Secretaría de Gobierno, le estaba su hermano Sergio Ramírez, y se generó un conflicto entre el alcalde y el grupo de Cepeda. Hoy en día parece que se animan las asperezas por estrategia política, parece que el alcalde busca que lo ayuden a protegerse de cualquier acción en esta pelea que tiene con el hospital local de Malambo y regresaría el cargo a manos del de señor Sergio Ramírez. En estos momentos, después de la renuncia de Elisa Cortina, está en calidad de encargado el secretario de Tránsito de Malambo de la Secretaría de Gobierno, pero todo indica que el lunes ya estará posesionado el señor Manuel Andrade, Manuel Andrate, Recono Andral Andrade reconocido miembro del grupo de Sergio Ramírez del movimiento de Efraín Cepeda en el municipio de Malambo. A Manuel Andrade ya fue secretario de gobierno en el municipio de Malambo, le fue muy bien. Incluso después pasó a ser secretario de tránsito donde no le fue mal. Era un hombre que gozó de la confianza del alcalde Efraín Bello. Incluso Manuel Andrade llegó a ser alcalde encargado en varias ocasiones en el municipio de Malambo así que Manuel Andrade el nuevo secretario de gobierno de Malambo seguramente a partir del lunes pero le doy unos daticos cómo recibe Manuel Andrade el municipio de Malambo unos daticos porque el lunes Jorge Cervantes nos está preparando un gran informe sobre la seguridad de Malambo de cómo recibe Jorge Cervantes, eh, Manuel Andrade el, la eh, seguridad de Malambo mire en lo que va ocurrido del año van 23 homicidios comunes en Malambo oiga bien me dice Jorge, ya me pasaron el informe de las estadísticas de seguridad del municipio de Malambo, bien completo. Podemos anunciar que van 23 homicidios comunes. Este es un avance. El lunes le tenemos toda la radiografía con Jorge Cervantes, para que sepan cómo Manuel Andrade, Manuel Andrade recibe al municipio de Malambo en materia de seguridad. Y el lunes, una vez se posesione, si no se posesiona hoy o si no se posesiona mañana, el señor Mario Andrade aspiramos a tenerlo aquí con nosotros para que sepa cómo recibe el municipio y si de una manera u otra se va a sentar ya teniendo en cuenta su experiencia con la, la policía y el alcalde para diseñar una estrategia que permita reducir los homicidios afrontar los problemas de los grupos de microtráfico de los grupos delincuenciales organizados que están, que están controlando el microtráfico y la extorsión en el municipio de Malambo de los atracos a mano armada en las motos en Malambo por todos lados Del robo de motos Del robo de motos en el sector de la vía Sexta entrada Caracolí Muchísimas motos se han robado y aquí no pasa nada parece que es una organización delincuencial que vive en las periferias del municipio de Malambo en uno de los barrios de esa zona y me dicen que también hay una banda que viene del municipio de Soledad, los que están robando motos son cuatro tipos en unas motos eh, me dijeron la marca, ahora no me acuerdo que rodean a los mototaxistas y los bajan de sus motocicletas ¿cómo vamos a hacer para, para a, a, a afrontar esta situación? se las dejo ahí el próximo lunes, ok, también el próximo lunes hablaremos con Daily Pion de la oficina de de Juventud desde la Gobernación del Atlántico porque, ¿cómo se dice? La oficina de enlace, de enlace municipal de juventudes de la gobernación para que nos explique cómo avanza el proceso de la elección de los consejos municipales de juventudes que ya está próximo eh, casi que a mediados de noviembre. ¿no? Don Alex, Así que tenemos mucha información. Dígame, Alex, Jorge.
5: Eh, vamos a escuchar lo que dice el presidente Iván Duque. Ya está hablando es en directo. Ah, bueno. Algo
2: letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde donde se ven
8: impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico.
2: Bueno, era el presidente de la República confirmando que efectivamente recibió seis impactos de bala la aeronave en la que viajaba. Señoras y señores, en la cabina de sonido Jorge Pérez, Steven Carrillo, Alex Miranda, Hernán Guerrero Alexandra Capel, le decimos muy amable que Dios los bendiga, feliz fin de semana ya saben, Alma, Alma Solano dice que se pueden tomar la fría un día después de vacunarse que tengan un feliz fin de semana y nos guiamos, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche
8: Radio Ya.